0: Se você está ouvindo esse áudio e estava ansioso pela continuação do nosso diário de leitura aqui dos irmãos Karamazov, estava preocupado que, puxa, eles pararam de ler no meio, deixaram a gente órfão aqui, a gente queria só avisar antes de começar esse episódio que sim, a gente está retomando, a frequência vai continuar normal aqui de dois episódios por semana, só que a gente tem que avisar vocês por que a gente teve esse hiato aí, e o que aconteceu foi que o nosso editor, que no caso sou eu mesmo, né? Uhum. <risos> eu sofri um acidente doméstico, meu filho gritou no meu ouvido e eu, por orientações médicas, eu tive que ficar algumas semanas aí sem usar fones de ouvido, que me impossibilitou de editar esses programas. Então, apesar da gente já ter a gravação bem adiantada na leitura, a gente não tem adiantado as edições do podcast. Então, eu queria só deixar avisado aí para vocês, por isso que a gente teve esse intervalo aí sem publicar, mas a partir de hoje ele retoma o calendário normal e, se Deus quiser, a gente segue assim até o final do livro, tá? Não se preocupem, está tudo bem. Meu ouvido se recuperou 100% Aê. e estamos de volta. <risos> é isso.
1: Isso aí. Bora lá, então. Hum.
0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Como você já sabe, estamos lendo os irmãos Karamazov de Fyodor Dostoevsky e hoje entraremos no livro 7, Aliotia. Como de costume, estou aqui com a minha amiga Carol, eu sou o Thiago André Monteiro, arroba e a Carol vai se apresentar agora como se você já não soubesse quem ela é, né?
1: Ah, vai que você caiu aí de paraquedas nesse áudio, né? Você vai ter que voltar alguns para pegar desde o início, mas aqui quem fala é a Carol arroba somente carol lá no Twitter, segue a gente. E hoje, Thiago, eu falei, caramba, a gente tá na página 380, mais ou menos... Estamos chegando lá, quase 400 na verdade, mas o livro tem 900 e poucas páginas, é, eu falei, gente,
0: metade.
1: não vamos conseguir vencer esse livro nunca, mas tá sendo legal, então tudo bem. Eu queria que a Agatha Christie tivesse mais livros nessa grossura, porque ela tem, mas pelo menos eu nunca vi em português.
0: Carol, desse jeito que vai, aí a gente vai abrir um plano Agatha Christie no Ictus, hein? É,
1: eu falo muito dela, né? Mas é porque ela é muito boa, gente, é... Eu não vou dizer que ela é genial, mas ela bate na trave.
0: Porque genial só o Chimbinha, né?
1: Né? <risos> É o Thiago que
0: tá falando. É, por causa daquele é. vídeo do Ariano Suassuna falando, que reclama que chamam um o Chimbinha de genial. Ele fala, se eu gastar um genial com um chimbinho, o que, que me sobra pra Bach, para Beethoven? Eu trabalho com a língua pois portuguesa.
1: É. <risos> pois é. Não menosprezando aí o músico que ele possa ser, mas...
0: <risos> Bom, beleza. Mudou o livro, né? Agora a gente vai focar no Aliotia. De novo. E a gente tava num cenário lá onde o mestre Isósimo tinha acabado de morrer, né?
1: Pois é. E olha que interessante, o capítulo, o nome do capítulo é Cheiro de Putrefação. <risos> então, para quem ainda não está habituado, quando uma pessoa morre, depois de algumas horas, e aí eu acredito que depende muito de organismo para organismo, mas o cheiro começa a subir, né? Um Sim. cheiro
0: ruim. É, muito do trabalho do pessoal que trabalha os corpos, que prepara os corpos, acho que é isso, né? O tal do tamponamento que eles fazem pra evitar cheiros ruins.
1: <risos> Meu Deus do céu, né? Ai, tá aí uma experiência que eu espero nunca passar, né? De ter que lidar com um cadáver. A gente nunca pode dizer não, né? Mas espero que eu seja poupada disso.
0: <risos> Pensei que você ia falar passar e é não feder quando eu morrer,
1: só se a gente for arrebatado antes, né, Thiago?
0: Aí sim, né? Já vai ser glorificado aí vai sim. chegar cheiroso já.
1: Opa! <risos> Mas vamos lá, né? Aqui a gente vê que chegou o um momento, né? O Padre Zosimo, ele realmente bateu as botas. E aí tem todo um ritual aqui, achei muito bonito eles arrumarem né, o defunto, eles colocam uma roupa, um chapéu, colocam alguns símbolos, né como cruz. Achei isso muito bonito, porque me lembrou muito os egípcios, né, que eles têm aquele é, ritual da mumificação.
0: Mais ou menos, viu, Carol? Porque ó, o primeiro parágrafo do capítulo é o corpo do padre Zósimo, o monge a seta foi preparado para o enterro conforme o ritual. Sabe-se que não se lavam os monges e as setas falecidos. Eu acho que é o problema, tá aí
1: <risos> É, esse foi o problema. E, gente, é muito louco, né? Eu não quero já dar o um spoiler aqui pra frente, porque eu acho legal a gente seguir direitinho a narrativa. Mas a gente percebe que todos os monges, eles começam a aparecer. Então tem o padre Yossef, né? Tem o Paísio, Paísio aliás. Uhum. E aí tem aquele famoso padre lá, o, o que adora expulsar os demônios, né? Que ele, pelo visto, ele não é convidado a participar do velório, né? Ah,
0: pelo que eu tinha entendido, ele não sai da casinha dele pra nada. A terra, a Terra alguma coisa o nome dele? Esqueci.
1: Daqui a pouco vai aparecer.
0: Terra Ponte. o padre Tera Tera Ponte. Ponte, isso.
1: Isso. Mas o que eu achei interessante é que a gente vai rever aqui um personagem que apareceu lá atrás que foi aquele monge de Obdorsk.
0: Eu nem lembrava dele, sabia?
1: Então, eu tinha esquecido dele, que ele veio de outro mosteiro, exatamente para conhecer esse mosteiro, e, salvo não me engano, era para conhecer o Zózimo, né? Porém, o Zózimo estava já muito doente, já não estava recebendo a galera de sempre, e aí ele teve contato com o padre Teraponte, né? Que aí foi onde ele falou que viu os demônios nos bolsos, etc e tal.
0: Ah, é mesmo, é ele que tinha ido visitar o Tera Ponte, é verdade.
1: Isso. E aí tá aqui uma galera, né, vindo fazer, tipo, procissão mesmo, né, pra ver se o monge Zosimo ele ainda faz o um último milagre. É,
0: eles esperavam que um morto, pelo fato dele de ser monge, milagreiro e tudo, é, acontecesse uhum. algum milagre mesmo com ele morto. Seria um jeito do próprio Deus demonstrar publicamente que ele era um ser diferenciado, um ser importante. E é muito legal o pano de fundo que o, o Dostoiévski é. coloca aqui, porque assim, se o Dostoiévski não é muito de ficar desenhando cenários pra gente tudo aqui, ele foi bem diferente, né? Então, Sim. assim, ele colocou toda a toalha ali pra gente no cenário... E aí ele mencionou um caso aqui que eu achei legal, né? Que vai ser recorrente esse capítulo todo, né? Os monges superiores deveriam ler junto ao corpo, não o livro dos Salmos, mas o Evangelho. E eu entendi uhum. aqui que eles têm que ler o Evangelho inteiro. Então fica lá do lado do morto. Foi o padre Paísio que ficou de primeira? Não lembro se foi ele.
1: Não, foi o Yosef.
0: O Yosef, ele pega o evangelho e ele fica lendo, fica lendo enquanto as pessoas estão indo visitar lá o corpo, ele tá lendo. Cara, lê o evangelho inteiro é um tempo ali, né? Mateus,
1: Marcos, Lucas e João?
0: <risos> Não sei, se eu, que seja um salvo, mas uhum. mesmo assim, né? Ler, Porque assim, quando a gente lê pra gente já demora, lendo em voz alta, assim, recitando, demora ainda mais, né?
1: Verdade. Eu lembrei muito é, de um filme bem antigo, que eu tive o prazer de assistir com o meu pai, Ben Hur. Mas o primeirão, bem antigo, e tem uma cena lá depois da crucificação de Cristo, que no filme, tá, pessoal? O sangue de Cristo, ele começa a descer pelos montes, e aí esse sangue que tá chovendo, eu não lembro direito, mas eu lembro que aí esse sangue, ele sai fazendo milagres tem até uma das personagens lá que ela tem lepra e aí ela é curada. E aí eu fiquei pensando, talvez seja isso que eles estivessem esperando, né, que depois de morto os ossos ainda, pudesse fazer algum milagre e aí a gente rever outro personagem, que é o Rakitin, uhum. que era um dos monges junto com a Liotia. e ele tá nessa cerimônia amando da dona ah, daquela senhora lá, Koklova. Isso. E a véia é safada, né? Porque ela quer de 30 em 30 minutos que ele passe um relatório para saber <risos> se o, o, o defunto tá fazendo um milagre, né? <risos> Ai, senhor. E ele vai, né? É. Não Tem nada pra fazer? Vamos lá.
0: É, ele tá lá, mas tá, só tá lá, né, o raquitinho. Não tá muito aí. É. Mas aí, o que acontece? Aliás, o que, que não acontece, né? Parecia impaciente e irritado, pois os milagres tão esperados ainda não tinham acontecido. E aí o tempo vai passando e nada de milagre e as pessoas começam a ficar meio olhando ficar torto, céticas, e aí né? não há é. e aí começam a questionar, é, será que ele era tão mestre assim? Será que ele era não sei o quê? Só que aí acontece o que diz o título, né? Um fedor insuportável <risos> pela decomposição do corpo.
1: E o que eles acham engraçado é que não se passou nem 24 horas da morte dele e ele já começou até a putrefação, né? Eu realmente não sei, não entendo aí, não estudei essa parte da anatomia, não sei quanto tempo, como eu falei, eu acho que depende de organismo para organismo, mas o que a gente sabe é que começa a feder. Uhum. E, gente, você imagina quando você passa assim, tipo, quem mora aqui em São Paulo e passa na, na Marginal Pinheiros, ali no Rio Pinheiros, fede, fede muito. Se você tirar, demorar muito tempo para tirar lixo dentro de casa... Fede. então você imagina um corpo
0: uhum. cheio
1: de gases e sei lá mais o que emitindo ali, nossa é,
0: eu imaginei é... uma salinha fechadinha pequena, quente, com as pessoas entrando e saindo e aí ficou Tem aquela... até uma hora
1: que fala eles falam assim, ninguém vai abrir as janelas
0: <risos> pois é, então começou a ficar aquele incômodo velado, aquele elefante branco na sala, e ninguém é. falava nada, aí começou aquele zum 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 do lado de fora e hum, aí as pessoas hum. pararam de começar a entrar para ver o defunto, mais para confirmar que estava fedendo mesmo. Enfim, né? coisa bem Brasil aconteceu.
1: <risos> Né? Mas o interessante é que, em meio a tudo isso, o nosso querido Aliótia não estava presente. né? Aqui fala que ele estava lá num jardim, sentado perto de um túmulo de um outro monge que já tinha morrido há muitos anos. E ele estava inconsolável. Até, se eu não me engano, é o Iosef, né, que vai lá falar com ah, ele. Ah, é o Paísio. Não lembro agora. É o Paísio, isso. Uhum.
0: E é o Paísio, o padre o Paísio que eu tava lendo o evangelho. Não sei se ele trocou com o Iosef em algum momento. Talvez tenha trocado, eu acho que alguém tinha se trocado, eu não me lembro. Aham. Uhum. Ah, é o Paísio mesmo. Sentado sobre esse é o túmulo, padre, o padre Paísio vira a Liotia de manhã.
1: E aí, o Aliote tava nesse túmulo, que depois a gente descobre que é de um mestre chamado Jó, que morreu em 1810. Já com 105 anos, ele também era um famoso eremita, grande jejuador e silenciário. E todo mundo tinha uma veneração muito grande pelo túmulo dele, né? Uhum. E aí começaram a, a perceber, né? O próprio é, país o fala com o né? Por que o consideraram um tão grande santo? E aí isso começou a incomodar demais eles, né? O aliótia estava inconsolável. E aí... Em meio a toda essa situação que você imagina, né? Quando você perde uma pessoa que você venera, praticamente. Você tem ali como um parente. Eu acredito que o Aliotti tinha muito mais usósimo como um pai do que o próprio pai. Ele nem fala. E aí o país, ele deixa ele. Porque ele até fala que se ele continuar olhando para o ele também vai chorar. Uhum. E aí, nesse momento, aparece o nosso queridíssimo Teraponte. Que é aquele padre mais isolado que não gostava de sair da própria cela uhum. e mano ele é chega muito chegando engraçado.
0: né aliás antes é. dele chegar já tinha uhum. meio que um clima preparado para ele chegar que é o pessoal diz assim ó quem entrava logo saía um instante depois para confirmar a notícia ao numeroso grupo que o aguardava alguns abanavam a cabeça com tristeza outros não disfarçavam a alegria então você percebe que começa a criar ali uma celeuma mesmo, o grupo pró-Zózimo e um grupo que já não gostava muito, mas não tinha coragem de falar e agora tinha argumentos, né? Pra ficar defendendo. Exato. É, ele não era mestre nada, ah, ele não era tão santo. O próprio país falou isso pro Aliotia, né?
1: Uhum.
0: E aí sim chegou <risos> o Teraponte.
1: Não, e assim, o Teraponte começa. É, sabe por que, que ele tá fedendo? Porque ele aceitava os doces das velhas gordas que vinham visitar ele. Porque ele amava comer a gelatina que serviam. Porque ele não jejuava direito. E aí, tipo, começa a apontar aí uns erros carnais aos olhos dele, né? Que estavam fazendo com que o Zózimo não exalasse um aroma agradável, né? Eles até falam aqui de um outro padre que quando morreu... o, é o Arsonófio... antecessor dele, né? Então, ele espalhava um doce aroma...
0: <risos> é, não cheirava, mas até espalhava um doce aroma. É, então.
1: E aí o, o Teraponte fala, né? Ele não era severo na observação do jejum. E começa aqui a meter o pau no ósimos E aquele monge visitante, né? O, o monge lá de São Silvestre, né? De o
0: Obdorsk.
1: Ele começou a pensar, puxa, o Teraponte talvez tenha razão. Talvez esse Zózimo aí seja... Não seja tudo isso, né? Talvez até uma fraude possa pensar, uhum. né?
0: É, porque você percebe que a galera vai junto na, na é linha é, aí do né? teraponte né? Fala seguir as censuras, até mesmo as acusações não foram poupadas ao finado. Aí um falava, seus ensinamentos estavam errados. Ele ensinava que a vida é uma uhum. grande alegria, não a humildade nas lágrimas. Aí outro falava, ele negava a existência das chamas materiais do inferno. Aí o outro, ele não era severo na observação do jejum, se permitia doces, a se apropriando aí do, do que o Teraponte uhum. falou. Ele mostrava uhum. muito orgulho, um outro ele abusava de sacramento, da confissão, e... <risos> enfim, aí deu o que deu, né?
1: Deu o que deu. E assim, o próprio padre Teraponte, ele era muito diferente de todos os outros monges, ele não usava sapato... As roupas que ele usava deixava assim, o peito dele de fora, ele andava com umas correntes, né? Então ele. ele era então né? E aí ele começou, fora daqui, Satã! Começou, tipo, a excomungar lá. Ele
0: chega, né? Na hora de chegar, ele vem expulsando! Eu expulso! E aí todo mundo falou, mas que isso, né? Não, eu, todo lugar. Que... Ele já tinha falado isso, né? Todo lugar que eu vou, eu expulso os demônios do lugar. Fora uhum. daqui, Satã. Satã, fora daqui. a repetia com o sinal da cruz. Expulsando eu, expulso rugiu novamente. E aí começa uma discussão entre o padre Paísio e o Teraponte, né? Que é muito engraçado.
1: <risos> é, você imagina, né? Pelo amor de Deus. Não, é engraçado que o Teraponte fala assim, eu tenho que varrer esses demônios pra fora daqui. Gente, aí eu fico pensando, né? Casamento, velório. E aniversário costuma ter muito barraco, né? Sempre tem assim. Ah, mas é óbvio, favor, não são
0: né? Ter barraco num lugar desse.
1: Pois é, né, gente?
0: O, o é país fala pra ele, né? você expulsa o maligno, mas talvez você mesmo esteja servindo. Quem pode dizer de si mesmo, eu sou santo, meu padre, será você? E aí, putz, cara, é barraco mesmo, essa é a palavra que você falou.
1: Não, e é feio, né? Porque são religiosos, né? Que tem que manter o decoro, né? Mas, né, são seres humanos.
0: E, e a população tá ali, né?
1: Tá ali vendo tudo, né? Aí o país fala, ó, sai daqui, você não tá, não, não tá acrescentando, então não vem causar. E ele fala, as suas palavras são insensatas, meu padre. Admiro o seu jejum e o seu ascetismo, mas as suas palavras não fazem sentido. Parecem palavras de um jovem leigo, volúvel e inconsequente. Então, fora daqui, uhum. meu padre, eu lhe ordeno. E aí o Teraponte fala, tá, eu vou embora. E aí, olha o que ele fala, né? Que ele quer sair por cima, né? Como você é sábio, isso o Teraponte falando para o Paísio. Por excesso de inteligência, você se imagina superior à minha nulidade. Cheguei aqui quase letrado e aqui esqueci o pouco que sabia. O Senhor Deus pessoalmente me preservou de me tornar um sábio igual a você. é, né? <risos> Você se acha um babaca aí, conceituado aqui o babaca que você é? Nossa,
0: essa aqui é pra anotar <risos> e usar por aí, né?
1: É, é verdade. Ai, ai.
0: já pensou mandar uma dessa pra um professor na faculdade, meu? Não. Cheguei aqui quase letrado <risos> e tô saindo pior.
1: É, você tá pedindo aí pra ser reprovado na matéria.
0: Não, isso aí é, você fala depois que ele te reprovou, né? Ah, tá. Beleza. É. Aí quando você vai refazer a matéria é o mesmo professor, né?
1: Aí você se lasca, porque obviamente ele nunca mais vai esquecer de você.
0: Nossa, eu tive umas treta com o professor, mano, que foi muito engraçado na época. Mas enfim, não é a história e nem eu vou contar, tá, senhores? Tá nós. bom. <risos>
1: Bom, a gente percebe aqui que isso aqui tá acontecendo mais ou menos algumas horas depois que o Zózimo morreu. E que ainda vai ser no dia seguinte que eles vão cantar uns hinos lá. Então você imagina que o negócio vai ficar muito feio ainda, né? Uhum.
0: Mas aí, assim, esse cenário ele acaba. Volta Sim, a cena mas... lá pro o lá fora. O país Exato. vai conversar com ele de novo.
1: Nossa, eu, eu não saquei
0: muito essa do país assim, Porque ao mesmo tempo que ele era discípulo Do Zózimo me, Eu não sei porque, me dá a impressão De que ele tinha meio um pé atrás com o Zózimo Não sei se você teve essa impressão também ou não Eu nem eu sei se é ele, ele que vai cansado. Assumir no lugar Não, mas isso desde a época que eles estavam conversando Que tinha aquelas reuniões assim, Sabe Sabe aquele funcionário que não gosta do chefe Mas fica ali do lado esperando a vaga Para liberar para ele É meio que muito isso que eu estou pensando
1: É <risos> Bom, o Paísio pede para o Aliotia né, entrar, que vai começar uma missa, uhum. e ele até fala, ah, eu sei que você tá cansado, que você não dormiu nada, que ele era muito importante para você, mas vamos entrar, porque a missa já vai começar, e aí o Aliotia ficou ali, né meio inerte, não responde, e o Paísio insiste, você vai deixar o Eremitério? Você não vai dizer nada, não vai pedir uma benção. E aí o Aliotia, ele se levanta, né? E dá assim de braço, né? Tipo, ah, me esquece e vai embora.
0: Uhum. E eu achei que ele tá saindo do lugar inteiro ali, né? Tá indo embora. Uhum. E nem sei se é pra nunca mais voltar, né?
1: Então, pois é. E aí o país eu, fala meio que pra si, né? Meio né? se refletindo, ah, você vai voltar. E assim acaba esse capítulo, né? Imagina, né? Se você já perdeu uma pessoa aí, querida, essa parte de velório realmente é bem complicada, né? Uhum. Ai. Bom, começamos o capítulo 2. O Momento Decisivo.
0: Uhum.
1: Ai, gente. É... Para que eu... eu precisei voltar algumas coisas, porque eu não lembrava como era o nome da Eliotia. Tá de brincadeira. Você vê, né? A gente fica aliote, aliote, aliote. porque aqui aparece um novo apelido. Eu ah, falei, eu, por exemplo, que que é eu nem
0: apelido? lembro como era o seu nome de verdade. A gente fica Carol, Carol, Carol. Nunca sei se é Carolina pois ou é. Caroline.
1: É, vou deixar aí para os ouvintes tentarem descobrir. <risos> ai, tá, bom. tá bom.
0: Não é Carol com K, né?
1: Não. Nem <risos> o nome, nem a postura. <risos> Ai, ai.
0: Desculpa, vai lá.
1: Não, tranquilo. Uh, pera, que agora é.
0: Até desestabilizou aí.
1: É, eu tenho que voltar aqui.
0: Esse capítulo ele segue com o narrador meio que retomando as redes aí. Porque Isso, ele quase é. pede desculpas pelo aliote. Ele fala, ó, oh, eu vou explicar, mas é, entenda, o aliote ainda era jovem e tal. Por que, que ele estava tão assim? Será que era porque não fez milagre? Ou será porque uhum. tinha fedido? Ou será por algum outro motivo? Então você percebe uhum. aqui que, assim, é um dos capítulos até agora onde o narrador se mostrou mais presente, assim. Ele é, se é posicionou melhor como um narrador. Sim. E aí ele tá falando sobre o Aliotia, você percebe que é alguém que gosta muito do Aliotia, que tem o Aliotia como um, um herói, né? Aham. Uhum. E ele diz assim, é, mas essa patrafação existia e era tão dolorosa que mesmo muito tempo depois, a consideraria esse dia um dos piores de sua vida. Se alguém me perguntar, é possível que ele sentisse tanta angústia e agitação porque o corpo do seu mestre, em vez de realizar milagres, estava ao contrário, decompondo-se rapidamente? Posso responder sem ambiguidades. Sim. Exatamente isso. E aí o que eu falei, né? Mas pedirei ao leitor para não se apressar a rir do coração puro do meu jovem. E aí uhum. ele vai falando bem como narrador presente mesmo.
1: Ah, e aqui ele relembra dois fatos muito importantes que estavam consumindo meio que o aliote, né? Que primeiro o irmão dele, o Dimitri... Que, afinal de contas, ele ainda não tinha conseguido encontrar com ele. Uhum. E o pai do Iliutia, que é aquele menininho que deu a pedrada nele. Uhum. Que ele tinha lá os 200 rublos pra entregar pra ele, né? Que a gente leu nos capítulos anteriores que ele entregou. O cara recebeu, mas depois jogou no chão. E ele pegou esse dinheiro de volta.
0: Ele ia levar pra Caterina, acho que, de volta, não era?
1: Isso. Então, assim, ele se esqueceu totalmente desses dois fatos. E aqui é, ele ainda fala, né? Que nesse terrível dia ele se esqueceu completamente do irmão e do pai do Iliúcia, né? Uhum. Mas é porque ele tava muito triste, gente. E é, é muito ruim, né? Porque é uma tristeza que cega, né? Ele acabou ficando, assim, cego mediante o que ia acontecer Ele tá sem seguida, chão
0: agora, né? né? E nessa Sim. linha do que o narrador contou pra gente, um pouquinho mais adiante, ele explica um pouco melhor, eu achei. Ele fala, não era de milagres que ele precisava, o Aliotia, né? Uhum. Mas apenas da justiça suprema, violada aos seus olhos. Era isso que o entristecia. E aí mais é. abaixo você percebe essa angústia dele. Ele fala, onde estava a providência e a sua mão? Por que ela retirara a sua mão no momento mais decisivo, pensava Aliotia? Porque ela mesma parecia querer submeter-se às leis cegas, mudas, impiedosas, as da natureza. A gente já mencionou isso várias vezes em outros contextos aí. Mas é aquela uhum. coisa do silêncio de Deus que está incomodando ele, sabe? Uhum. Não é que, ah, eu queria ver o milagre, mas é, poxa, Deus deixou isso acontecer, sabe? Ele não só não deu o milagre, Sim. mas fez. É é meio que questionando. É, embaixo, um pouco de novo, ele fala o fenômeno estranho, embora fugaz, que se manifestou no espírito de Aliotia nesse instante crítico. Esse algo de novo a aparecer tão fugazmente... Era certa impressão dolorosa que lhe deixava a conversa da véspera com o seu irmão Ivan. Lembra aquela conversa onde o Ivan agride o cristianismo sim, e tudo? Sim, sim. Lembrança que agora ele voltava sem cessar. Precisamente agora. Não que suas crenças fundamentais estivessem abaladas de alguma forma, apesar de seus mais recentes pensamentos... Aliote amava seu Deus e acreditava firmemente nele, mas uma vaga impressão dolorosa e má surgia em sua alma e tendia a impor-se cada vez mais. E aqui eu já comecei a ficar preocupado, porque assim, ele está deixando o monastério, pelo menos o próprio Zósimo falou, olha, você tem que sair, e ele já está provavelmente saindo, colocando o Deus em xeque. A dúvida é se ele vai abandonar a fé aqui ou não. Aqui pois não, é. né? Mas isso é um início de abandono de fé.
1: É, e nesse momento tão crítico, né, nesses questionamentos aí, aparece o Rakitin, que era um amigo do Aliotia, né, apesar que um amigo como ele Ele era um seminarista, prefiro... ele
0: apareceu lá no começo, Isso. e eles eram muito próximos, mas Exato. na época que ele apareceu, ele já não me pareceu muito boa pessoa não, e vai ficar bem claro que talvez ele não seja mesmo.
1: <risos> é. E aí ele encontra o Aliotia, e aí eles começam a conversar, e o, o Aliotia não tá pra conversa, né, ele tá aí enlutado e aí o Rakitin começa uma provocaçãozinha né nossa, mas você tá diferente, Eliote o que, que você tem? você mudou completamente de rosto a sua famosa, a sua suave doçura desapareceu você está bravo com alguém? alguém o ofendeu? e o Eliote fica, Ai, me deixa em paz ele, não, não, vamos lá e aí começa a oferecer comida esperando que o Eliote diga não e o Eliote aceita
0: Salsicha, eu não sei se é porque é salsicha ou porque vai corromper o jejum dele, mas, é assim não deixa de ser uma tentação para o Aliotia que ele está lá instigando mesmo. E, de fato, acontece, né?
1: É, e ele também oferece vodka e o Aliotia também aceita. E aí ele fala, então vamos lá para minha casa, assim você pode ficar um pouco lá, a gente come, a gente bebe. Ah, não, não vamos para minha casa, não. Vamos para casa da Grunchenka. Aí eu falei,
0: infeliz... Mas, ó, antes disso, tinha uma conversa importante deles. Antes dele oferecer ah, sim, a comida sim. lá. Ele fala assim, tudo isso só porque o seu mestre cheira mal. Ah, meu, vai cagar, né? <risos> Perdão da palavra. O cara é? acabou de morrer, o Aliot já tava lá chorando. Vem o, o outro que mora no mosteiro, sabe? Sabe a importância do ózimos pra vida do Aliot e vem mandar uma dessa, né? Uhum. Aí ele fala, você acreditou mesmo que ele ia fazer milagres? Aí ele fala, acreditei, acredito, quero acreditar, sempre acreditarei. O que mais você quer? Aí eu falei ah, diabos, um escolar de 13 anos já não acredita mais hoje. Sabe, ele fica muito tirando do cara, tripudiando das crenças dele.
1: Sim, e aí
0: que sim. O ele... Essa é uma frase importante pra mim. O Aliot já responde pra ele, não me revolto contra meu Deus, apenas não aceito o seu universo. E acho que isso aí deu um, uma balada até no, no raquitinho. Eu falei, Como assim não aceito o seu universo? E aí eles meio que desconversam. Mas isso aqui é. já é reflexo do que ele estava pensando da conversa do Ivan, eu acho, né? Pode aí sim, ser. ele oferece as comidas, a bebida, a bebida. E aí fala, vamos lá visitar a Grutchenka, né? Eu falei, ixi.
1: É, então, eu já fiquei, ixi, 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 Mas o Aliotti, como tá assim, meio inebriado, né, com a situação, ele aceita.
0: Eu não sei se ele tá inebriado. Eu acho que ele tá revoltado com tudo. Ele fala... Ah, vamos lá quer então saber, na casa né? da Grutchenka. E na a hora que eu li isso aqui Eu falei, putz, ele tá indo lá com mais Intenções mesmo, assim Que ele quer chutar o, o balde, sabe, de vez
1: Aham, uh, uh -huh, o pau da barraca É É
0: e agora então com essa ida para casa da Grutchenka, que a gente vai ver o que vai acontecer, mas a gente só vai ver isso no próximo episódio, né? Será que Dom Aliotti aqui vai sucumbir <risos> aos prazeres da carne? <risos>
1: Olha, sinceramente eu tô achando que vai, hein? Talvez aí um, uma crise de consciência aconteça, mas esse Hacktinho é um filho da mãe, viu? Esse deveria ser excomungado da igreja. <risos>
0: É, a gente ainda não sabe se é para isso que eles estão indo lá, né? Eu suspeito, mas vamos é. ver. Muito obrigado mais uma vez, você ouvinte, por seguir aí com a gente nessa saga agora focada na vida do Aliotia. A gente volta então no próximo episódio com mais um pouquinho do livro na descrição do programa. Lá no site tem o nosso cronograma de leitura onde você pode ver o que você precisa ler para o próximo episódio. Uhum. E é isso, né, Carol? Sim. Continua acompanhando o Ictus, conheça os nossos planos literários, se você ainda não é um assinante, ou se de repente você é e não conhece os novos, né, vai atrás pra ver se de repente interessa algum, ou mostrar pra alguém, assim, a gente precisa realmente que as pessoas conheçam o clube, o podcast, o Telegram, e você com certeza pode ajudar nisso. Isso aí. É isso, até o próximo episódio, então.
1: Falou, pessoal, a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.